0: Het vaccinatieprogramma in het Verenigd Koninkrijk is vandaag officieel van start gegaan. Na een snelle goedkeuring hopen de Britten grote stappen te zetten... om mensen te beschermen tegen het coronavirus. Iedereen kan niet wachten om weer terug te keren naar het oude normaal. Maar wordt er dan nu al gedacht over het verder laten vieren van de teugels?
1: Dit wordt het nieuws. Gek genoeg is het mogelijk dat voordat alles weer een beetje losser gaat komen wat betreft de voorzorgsmaatregelen rond de kerst, het mogelijk is dat er eerst weer striktere maatregelen gaan worden ingevoerd. Zelfs in regio's als Londen bijvoorbeeld.
0: Hoe de Britten te werk gaan met de vaccins tegen COVID-19 en hoe de bevolking hierop reageert, dat vragen we aan Lia van Bekhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van den Brink. Het is vandaag dinsdag 8 december en je luistert naar de Dit wordt het nieuws middagpodcast. Bij het RIVM zijn in de afgelopen week ruim 43.000 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er ruim 9.000 meer dan in de voorgaande week. Volgens het RIVM betreft het een zorgwekkende stijging en is in alle veiligheidsregio's de hoeveelheid positieve testen per 100.000 inwoners gestegen. In de voorgaande vijf weken rapporteerde het RIVM telkens een daling ten opzichte van de week ervoor. Maandag werd al duidelijk dat dit keer een forse toename zou volgen. De politie heeft in de eerste week van december 32 illegale feesten beëindigd. Ook zijn er in totaal 510 mensen beboet, omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Daarnaast meldt de politie dat 65 van hen werden beboet voor het niet naleven van de mondkapjesplicht. De burgemeesters zijn tot nu toe vrij positief over de naleving van de mondkapjesplicht. Dat zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Controles van BOA's bij supermarkten zouden erop wijzen dat de plicht over het ...algemeen goed wordt nageleefd. Televisiemaker en regisseur Ursel de Geer... ...is maandagavond in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Volgens het NRC was hij al enige tijd ernstig ziek. De Geer presenteerde op RTL jarenlang het programma Het is hier fantastisch... ...waarin hij in gesprek ging met Nederlanders op hun vakantieadres. Hoeveel, hoeveel pilstje heb je al op? 300! En hoeveel ga je er dan drinken, denk je? 400! <laughs> Daarnaast was hij actief als acteur in films als Spetters en Ademloos... en had hij recentelijk nog een bijrol in Bombini, Holland. Ursula de Geer is 74 jaar geworden. De politie heeft vandaag zeven personen aangehouden die worden verdacht van inbraken en overvallen op rijke en bekende Nederlanders, onder wie Nicky de Jager en René van der Gijp. De aangehouden mannen zijn tussen de 19 en 24 jaar oud. Bij huiszoekingen werden diverse spullen in beslag genomen, waaronder een auto, horloges, geld, designerkleding en munitie. De verdachten worden volgens nog gelinkt aan drie woninginbraken en vier overvallen. Maar het onderzoeksteam sluit niet uit dat het er meer zijn. De Britten zijn begonnen met het vaccineren van mensen tegen het coronavirus. De 90-jarige Margaret Keenan uit Coventry was de eerste persoon die het coronavirus van Pfizer toegediend kreeg. So dit was een klein stukje van wat er vanochtend allemaal plaatsvond. De eerste in het Verenigd Koninkrijk die voor dit vaccin in aanmerking komen... zijn ouderen die al in het ziekenhuis liggen of een afspraak met een arts al hadden staan. Ook medewerkers in de ouderenzorg en hulpverleners kunnen een inenting krijgen. 800.000 vaccins kunnen er in de eerste week worden uitgedeeld. Dat zou dan voor 400.000 mensen zijn, omdat iedereen weer terug moet komen voor een tweede prik... Hoe naar deze dag werd toegeleefd, dat vroeg ik aan Lia van Bekhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
1: Nou ja, de Britten zijn uh, hoopvol. Um, het werd echt geadverteerd deze dag als het begin van het einde, maar de ministers verantwoordelijk voor volksgezondheid en de eerste minister premier Boris Johnson die hebben altijd wel duidelijk gemaakt dat ook al is dit een dag waar ze echt uh, rijkhalsend naartoe gekeken hebben uitgekeken hebben en is het inderdaad het begin van het einde en kunnen we gaan denken over einde van het voorjaar begin van de zomer waar we echt geen rekening meer hoeven houden met afstand en we op vakantie kunnen gaan... dan nog moeten we de komende weken heel voorzichtig blijven. De komende maanden zelfs heel voorzichtig blijven. En gek genoeg, en ik weet niet of de Britten zich dat realiseren... Um, gek genoeg is het mogelijk dat... Voordat alles weer een beetje losser gaat komen. wat betreft de voorzorgsmaatregelen rond de kerst. het mogelijk is dat er eerst weer striktere maatregelen. gaan worden ingevoerd. zelfs in regio's als Londen bijvoorbeeld. Omdat mensen te hoopvol worden, bedoel je dat? Precies. Heel veel mensen die denken dat het. nou ja, het vaccin is er. dus een kwestie van weken. en het is allemaal achter de rug. hebben uh, we kunnen weer wat makkelijker gaan leven. Maar. De complicaties, ik wil niet te zwartgallig zijn hoor, het is mm -hmm. natuurlijk fantastisch nieuws allemaal. En het is ook heel mooi om te horen hoe ministers met tranen in de ogen gekeken hebben naar de beelden van de eerste 90-jarige vrouw. Die de eerste persoon ter wereld was, die het Pfizer-vaccin toegediend kreeg vanochtend. Allemaal prachtig. Maar ik denk dat de Britten zich ook niet realiseren dat je twee... Uh, inentingen nodig hebt, drie weken na elkaar. En dat het dan nog een week duurt daarna um, voordat je COVID-vrij bent. Hoewel ook dat laatste niet gegarandeerd is. Niemand weet hoe lang de uitwerking van het vaccin gaat duren. En het is ook onduidelijk of je uh, het vaccin kunt overdragen, omdat je het toch wel kunt krijgen. Wat, het, wat dit vaccin wel doet is dat het je behoedt voor ziek worden door het virus. Dat is, enige, dat is het enige eigenlijk wat we zeker weten. De rest is toch onduidelijk. Er zijn
0: dus nog steeds heel veel
1: vraagtekens. Uh, maar er was heel
0: veel snelheid meegemoeid. Dankzij een noodprocedure konden ze beginnen met het uh, vaccinatieprogramma. Wilden ze de meute voor zijn?
1: Ze wilden het zo snel mogelijk doen. De Britten, de Britten hebben een hele goede reputatie als het gaat om het uittesten van, uh, van vaccins. En ze hebben ook veel ervaring in het uitrollen van uh, massavaccinaties. Dus wat dat betreft zijn de Britten goed voorbereid. Maar wat betreft het hele snelle goed Goedkeuren van het vaccin weken sneller dan uh, in uh, de, de Europese Unie-landen, bijvoorbeeld, heeft te maken met het feit dat ze snel begonnen zijn aan het Toetsen, dat ze heel snel alle data, uh, terwijl die data al binnenkwamen... Uh, hebben bekeken, tegen het licht gehouden, vergeleken met anderen ook. Met andere woorden, de Britten zeggen... wij zijn er, toe, wij zijn er gewoon heel snel bij geweest. Uh, we hebben niet gewacht uh, totdat Pfizer uh, zei... Uh, wat ons betreft is het akkoord, kijken jullie nog even. Uh, we zijn vanaf het allereerste begin... dat die, die informatie binnenkwam over de gevolgen van... Die toetsen zijn wij al gaan checken. En we hebben dat sneller gedaan, dat checken, dan elders in de Europese Unie. Um, maar we hebben, de kantjes, we hebben de kantjes er zeker niet van afgelopen. En het is ook een kwestie van een paar weken hè, voordat uh, uh, in Nederland uh, uh, het eerste vaccin gaat worden toegepast. Maar bespeur jij dan heel veel vertrouwen bij het Britse volk nu? Goeie vraag. Wat mij opviel de afgelopen paar dagen, is hoeveel bekende oude Britten in de media zeggen van ik laat me zeker in en uh, ik ga me absoluut laten vaccineren. En de reden, ik bedoel, zangers, jij kent ze waarschijnlijk niet, maar zangers als Lulu, bijvoorbeeld, mm -hmm. die inmiddels volgens mij ook in de zeventig is. En de reden waarom die mensen zich laten citeren, is om toch heel veel twijfelaars over de streep te trekken. Want die zijn er. Bijvoorbeeld dat de, de queen en, uh, al gezegd heeft... zodra ik het vaccin heb... en dat zal de komende, denk ik, dagen gebeuren... Hè, want ze is ook uh, 94 en de man is 99. Dus zij staan bovenaan de lijst. Niet helemaal bovenaan, maar uh, uh, wel bij de eerste groep hoort ze. Dus um, zij heeft ook gezegd... wij gaan het meteen laten weten zodra we ons hebben ingeënt. En dat is inderdaad om toch um, de aarzelingen weg te geven... die vrij veel mensen hebben aarzelingen op de eerste plaats omdat de Britten er zo snel bij zijn. Dat wekt niet overal vertrouwen. Uh, en ook aarzelingen van uh, de antivaxers, die er sowieso niet in geloven. Maar ertussenin zit ook een groep die wel overgehaald kan worden. Maar uh, daar moet men meer moeite voor doen.
0: Als we het dan nog hebben hè, over dat snelle uitrollen van een van vaccin. Kan je het ook zien als een soort prestigestrijd van een land wat vanaf Zeker. 2021 helemaal op eigen benen staat?
1: Helemaal waar. Het is zeker ook, ook politiek. Niet wat de medische wetenschappers betreft. Die hebben het uh, zo snel gedaan omdat ze er uh, erg hard aan gewerkt hebben. En wat ik je eerder zei, uh, er snel bij waren om al de data tegen het licht te houden en te checken. Maar uh, politiek wordt het zeker gebruikt, uh, zoals je suggereert, als uh, een voordeel van brexit. Terwijl het helemaal niets met brexit te maken heeft. Maar zo wordt het ook weer vandaag, uh, zag ik, uh, jubelende krantenkoppen uh, in de mainstream media over... wij zijn er als eerste bij en dat kan dankzij brexit, met andere woorden. We hebben de Europeanen helemaal niet nodig, we kunnen alles alleen, zelf. Um, uh, he, met echo's van de Tweede Wereldoorlog toen de Britten er volgens de mythe ook alleen voor stonden. Dat vind je wel terug, ja. Maar nogmaals, dat is politiek, dat is niet gestoeld op wat voor um, wetenschappers... Bewijs dan ook, maar het is belangrijk voor de Britten er op het eerste er snel bij te zijn, omdat uh, er weinig landen zijn met zo'n hoog dodencijfer van mensen die overleden zijn aan Covid um, als het Verenigd Koninkrijk. En ook omdat Groot-Brittannië een van de zwaarst getroffen landen is economisch gesproken. Als het gaat om COVID. Iets
0: wat je ook hoort is over de uitrol van de vaccinaties. Dat is dat het wel een militaire operatie lijkt. Klopt dat beeld?
1: Nou, niet tot nu toe. Nee, kijk, logistiek is het. Heel erg ingrijpend en fantastisch ingewikkeld. We hebben het over vaccins die, in, uh, uh, die uh, maar vier keer als ze eenmaal ontdooid zijn. En ze moeten bewaard worden bij een temperatuur van minder dan uh, min 7 uh, Hoger dan min 70. Uh, uh, dan moeten ze ontdooid worden. En dan kunnen ze maar vier keer vervoerd worden, bijvoorbeeld. En alleen in hele grote doses. Dus, dus, dus ga maar na, je kunt niet zomaar uh, achter op de fiets met een pakje um, uh, van die vaccins naar het verpleeghuis en ze daar gaan uitreiken. Dat is allemaal nogal ingewikkeld. Um, maar wat je ziet is dat de Britse gezondheidszorg um, een aantal centra heeft. Die opnieuw worden ingericht zal ik maar zeggen. We hebben het over zeker 50 centra. Maar het meeste zal neerkomen op geen prikstraten. We gaan de me het meeste zal neerkomen op ziekenhuizen, gezondheidscentra en huisartsenpraktijken. Maar ook um, apothekers bijvoorbeeld. Ja. De Britse apotheker uh, is ook, uh, da daar kun je ook uh, een prik gaan halen.
0: Maar hebben ze dan wel al een stip op de horizon gezet wanneer ze hopen genoeg mensen te hebben ingent?
1: Nou nee, die is er niet helemaal gezet, gezet nog. Maar je hoeft natuurlijk niet de hele bevolking in te enten om immuniteit te hebben onder de bevolking tegen COVID. Je moet alleen zorgen dat de meest kwetsbare groepen ingeënt zijn. En ik weet het niet uit mijn hoofd, maar dat zijn wel uh, ettelijke miljoenen. Maar het is zeker niet uh, 90% van de Britse bevolking. Het is veel minder.
0: Waar zal denk je de komende tijd dan de focus op gaan liggen? Zo snel mogelijk die eerste lading vaccins uh, uh, er doorheen krijgen? Of eerst toch afwachten hoe het aanslaat bij de, de eerste patiënten?
1: Nee hoor, nee hoor. Zo snel mogelijk de eerste lading. Maar de eerste lading is maar 800.000. Uh, en dat betekent dat dus maar... 400.000 mensen ingeënt kunnen worden. En je zal uh, miljoenen, miljoenen meer vaccins nodig hebben... Uh, om uh, immuniteit te bewerkstelligen.
0: Maar die komen er al aan, hè? Dat werd al geschetst, dat, dat die dosissen eraan zitten te komen.
1: Ja, die komen er inderdaad aan. Wanneer exact is
0: nog niet duidelijk. Heel erg bedankt. Verenigd Koninkrijk-correspondent Lia van Bekhoven. En dan het weer. Vanavond en vannacht is plaatselijk kans op mist en tijdens de opklaringen gaat het licht vriezen. Morgen verloopt de dag veelal grijs en eerst lokaal mistig. In het westen is later kans op een bui en het wordt opnieuw maximaal 2 tot 5 graden. En om af te sluiten nog even dit. plastische chirurgen krijgen steeds meer patiënten met wonden aan hun handen doordat ze advocado's verkeerd ontpitten. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie wil daar verandering in zien en roept daarom Nederlandse supermarkten en producenten op om de ontpit-instructie bij avocado's aan te passen. Nu zijn er vaak twee mogelijkheden, met een mes of met een lepel. Met het mes kan het nou eenmaal fout gaan, waardoor mensen zich bijvoorbeeld snijden aan de vinger en er een zenuw beschadigd raakt. Dus wees lief voor je handen en zenuwen en gebruik een lepel. Op brood of bij de tortilla chips zal je niet het verschil proeven. En tot zover. De Dit wordt het nieuwsmiddagpodcast voor deze dinsdag 8 december. Je vindt ons op de voorpagina van Nu.nl en natuurlijk in je favoriete podcast-app, zoals een Spotify of Apple podcast. Je kan je gratis abonneren en zo mis je geen uitzending. En heb je nog feedback, vragen of suggesties voor ons? Stuur die dan door naar podcast.nu.nl Dat is ons mailadres podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van den Brink. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast. Yeah.